0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Mm. y series, acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. si están en la pomada electrónica Pueden escucharnos a través de nuestra página web Que es wwwforty
1: 40
0: Y si quieren escucharnos Directamente desde su celular pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store que es 40FM. Para sugerencias, propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Y después de tanta presentación me presento yo también. Mi nombre es Max Barbona y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos.
1: Don't be cruel to a heart that's true. Don't be true cool to a heart that's true. Why should we be apart, baby? You know I love you. Cross my heart. Don't.
0: Bien, y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido como lo prometido es deuda vamos a hablar de Un Príncipe de Nueva York 2 o como se conoce en su idioma original Coming to America Esta secuela de la película de los 80 dirigida en este caso por Craig River, que la original estaba dirigida por John Landis ¿sí? nos trae nuevamente a Eddie Murphy como el príncipe Akin, a Arsenio Hall como su fiel lacayo y secuaz Semi y además también tenemos a la mayoría del cast original de la película. La única que no vuelve es obviamente match Sinclair, eh, que interpretaba a la madre del príncipe Kim, que falleció en el año 1995. Así que es la única razón por la que ella no ha estado en esta secuela. Eh, la cuestión es que tenemos, um, como les decía, la mayoría del cast. Está James Jones, John Amos, que interpretan al padre y al suelo respectivamente de... Del príncipe Kim. Eh, también tenemos a Lisa nuevamente, obviamente al, interpretada por la misma actriz. Que es eh, Jari Hidley. Y bueno, ¿y qué ha pasado en estos 30 años con nuestro querido príncipe que ha estado en Nueva York? Bueno, el príncipe Kim sigue siendo príncipe. Porque obviamente a Rey muerto, ha Rey puesto. Mientras su padre aún siga vivo. Eh, el King. El King. James Joffer, al rey James Joffer eh, él no puede ascender al trono el caso es que eh, en todo este tiempo ha vivido una buena vida con la mujer que amaba y tiene tres hermosas hijas, de las cuales la mayor se ha estado preparando toda su vida para ser la princesa heredera el tema es que en el reino de Zamunda, eh, para tener un sucesor al trono, tenés que ser varón, el tema es que en el medio tenemos al general Issy, interpretado esta vez por Wesley Snipes y no por Calvin Lockhart, como era en la película original, que está todavía un poquito resentido porque eh, Akim dejó plantada a su hermana en el altar, bah, en realidad no aceptó el compromiso, y se casó con otra persona. Y este hombre está tratando de proponerle que, ya que Akim no tiene un heredero varón, que el hijo de él se case con la hija de el, del padre ahora príncipe y futuro rey de Samunda precisamente para que las dos naciones dejen de estar así en conflicto eh, el tema es que Akim a pesar de que en la original rompió con la tradición de la, del país de Samunda en este caso está como muy afectado por el hecho de que el de sus dos progenitores el que queda un vivo y está bastante enfermo es el es su padre interpretado magistralmente por James Earl Jones eh, lamentablemente él empezó a dudar de sus eh, ideas y empieza a convertirse en una versión un poco más remozada de su propio padre eh, no quiero ponerme psicológico pero a muchos nos pasa, hasta que no descubrís en qué te pareces a tu viejo no podés terminar de cambiar la cuestión es que eh, él no se anima a cambiar las leyes de esa munda. y otorgarle eh, el, la herencia principesca a su hija entonces se topa con que accidentalmente en su viaje original a nueva york en algún momento mientras estuvo drogado gentileza de eh, su como dije antes su fiel la calle semi eh, tuvo sexo con una mujer ocasionalmente y de esa unión tuvo un hijo un hijo natural bastardo pongan el nombre que quiera y la cuestión es que él tiene que salir a buscarlo para que el convertido una vez en rey eh, pueda eh, tener un heredero legítimo al trono y no tener que negociar con otra nación la cuestión es que eh, esto mm, deriva en que nuevamente a quien tenga que ir a nueva york nuevamente y se volvió a topar con muchos de los personajes que ya se había topado allí como por ejemplo los viejos de la peluquería, dando lugar a una serie de diálogos bastante no sé, desagradables políticamente incorrectos no sé y la cuestión es que eh, es todo este viaje, toda esta movida, le va a permitir a Kim que, como les dije, se empezó a poner rígido y a convertirse en una versión moderada, pero una versión al fin de lo que es la, era su rígido padre, empieza a eh, toparse con un chico que, en este caso es su hijo, que no conoce nada de ese mundo. Entonces tenemos una versión inversa de la primera película donde en vez de tener una persona que vivió toda la vida en la realeza y que llega y trata de encontrarle el gusto a una vida más plebeya tenemos un tipo que no tiene ni siquiera un laburo y que termina siendo heredero de una nación hiper rica donde lo bañan eh, un montón de gente y no tiene ni que bañarse ni cepillarse los dientes solo bueno como les decía la cuestión es que ese choque se genera porque, a pesar de que el título es Un príncipe de Nueva York, mucha de la acción transcurre en Zamunda porque eh, el hijo de, de, del personaje de Murphy interpretado por Germain Fowler, eh, que se llama Label, eh, empieza a uh, agarrarle el gustito a esta vida el tema es que en medio este muchacho empieza a descubrir o oh, a tener las mismas inquietudes que su viejo eh, con el tema de esto no sé si estaría tan bien eh, tratar de encontrar mm, el amor de verdad en otro lado Que mm, no sea un matrimonio arreglado La peli, la verdad es que si la comparamos con la original No es tan grosa como la original Igual vamos a desmitificar algo Es que la original sea la octava maravilla es, Era una de las muy buenas películas de Murphy eh, Especialmente por la mano de John Landis y la gracia de del choque de culturas que se producía en. en la historia. Tenía varios guiños, eh, como por ejemplo a la película de, de Mendigo Millonario. donde aparecían eh, los dos viejos interpretados por. Eh, Don Ameche y Frank Bellamy. que aparecían en la película original. de como les decía de Mendigo Millonario. que acá aparecen como dos viejos pobres que se topan con el príncipe Kim. Pero bueno, también acá hay un guiño a los Duke, a los viejos estos de, de, la, película origina, de la película original que dijera John Landis con Eddie Murphy de protagonista y algunos otros guiños a otras eh, producciones, incluso la película es autoconsciente de que es una eh, secuela y se burla un poco de eso de que Hollywood vive de las secuelas y de la nostalgia y de los reboots y las remakes pero la película en sí mismo, a pesar de que mucha gente se, se molestó y dice es una secuela innecesaria, no es igual que la original. La verdad es que la original, como les digo, no es que sea la octava maravilla. Es una buena comedia. Punto pelota. Nada más. La segunda por ahí no, no es una comedia muy buena, pero es una comedia para pasar el rato, entretenida, para desconectar la mente, un poco pavota, con elementos graciosos. Los elementos graciosos son graciosos y funcionan bien. Eh, la historia no se centra se tanto en Eddie Murphy sino como en la historia de su hijo y don, los, mejor, los mejores momentos son cuando Eddie Murphy, eh, cuando el príncipe Kim después convertido en rey empieza a, a replantearse y a recorrer el camino inverso si en la original él buscaba su, su lugar en el mundo eh, quebrando con las tradiciones, acá es como que él necesita recuperar parte de ese espíritu que en estos 30 años él perdió de algún modo, por eso les decía que se convirtió en una especie de versión de su propio padre Pero en este caso él lo hace lo posible por recuperarlo y un poco ayuda eh, en la cuestión, tanto su hijo que recién conoce, como eh, la presencia de sus hijas, especialmente la hija mayor entonces eso le permite a, a Kim recuperar parte de ese espíritu, teniendo en cuenta que él se ha convertido en el país eh, en el país en el que él rige en este momento una leyenda un tipo que en algún momento eh, desafió a su propio padre y cambió eh, para bien algunas tradiciones entonces es como que él busca nuevamente eso y, y necesita estar a la altura y la verdad es que en ese punto funciona bien hay dos escenas muy lindas eh, una con John Amos y otra con James Earl John donde eh, Eddie Murphy eh, se pone un poco emotivo y está bueno eso eh, creo que en eso funciona bien en la película, pero más allá de eso, es una película para pasar el rato, eh, como les decía, no es la toda maravilla, te va a sacar una sonrisa, es bastante pagota, eh, no le pidan demasiado, o sea, tampoco se enojen tanto, vuelvo al mismo punto que ya lo dije una vez con Wonder Woman 84, no voy a ser yo quien defienda una superproducción eh, protagonizada por una superestrella de Hollywood, pero como dice la tortuguita de Pokémon, Sí, eso es que no es una tortuguita, es Pokémon, es troll pero bueno, vamos a calmarnos un poco. Así que si quieren ver Coming to America o Un Príncipe en Nueva York 2, la pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime. Ah, y les recomiendo que busquen en YouTube un sketch que se usó como promoción del gran Martín Garabal, donde parodia un poco eh, toda la escena de, de los eh, viejos en la peluquería, obviamente con dos personajes de su creación.
1: Slowly closes in And I feel so lonely Touching heat Freezing out my skin I pretend you
0: Y ahora vamos a recomendarles en Crónicas de Tiempo Perdido una excelente serie de animación primal del gran Gendy Tartakovsky. Para quien que lo conozca, Gendy Tartakovsky es un animador de origen ruso, porque obviamente nació en Moscú. Y después, años después, siendo muy pequeño, con su familia se mudaron a los Estados Unidos. Y con el paso del tiempo, luego de pasar en su adolescencia, de perder en su adolescencia perdón, a su padre falleció cuando él tenía 16 años, eh, empezó a estudiar y a trabajar y finalmente terminó eh, estudi intentando estudiar publicidad y finalmente recayó en la CalArts, la famosa escuela de, de artes de donde han salido tantos eh, grosos animadores como Craig McCracken. Y bueno, la cuestión es que Kenny eh, que Tartakovsky para quien no puede ubicar el nombre es un tipo que ha creado cosas como el laboratorio de Dexter, Samurai Jack eh, la primera tanda de, de episodios animados de Clone Wars eh, que están hechos en animación tradicional, en 2D y que finalmente ahora llega con eh, la serie animada Primal ¿y de qué trata Primal? bueno, nos sitúa en un contexto en un mundo prehistórico eh, donde contexto prehistórico no digamos no adecuado a la realidad sino un poco más fantástico donde los los seres humanos y los dinosaurios y algunos eh, animales y bichos que probablemente no hayan llegado a convivir juntos están eh, en este entorno salvaje y brutal eh, encontramos a spear que es eh, el humano protagonista uno de los protagonistas un humano que eh, pierde su familia su vida es devorada y masacrada, a menos de un depredador, una especie de carnotauro gigantesco, que después eh, mata a la familia de una tiranosauria, a las crías, que esta tiranosauria, eh, esta tiranosaurio, eh, llamada Fang, en el guión de la historia, nunca son nombrados con ese nombre, pero uno los conoce por esos eh, apelativos, que finalmente se unen en esa soledad de ambos personajes y empiezan a viajar juntos, emprendiendo una travesía donde se acompañan mutuamente y buscan sobrevivir en ese entorno salvaje. La verdad es que uno diría, con esto no hay mucho más que contar, pero la primera temporada tiene 10 episodios que son geniales. No hay un sol, ni una sola línea de diálogo. ¿sí? Y sonidos líneas culturales de, de nuestro humano favorito, los gruñidos del tiranosaurio Nada más, todo se cuenta con expresiones, movimientos, rasgos faciales, eh, ademanes, poses, eh, todo mudo completamente y aún así la historia es súper atrapante, es un thriller, eh, es un drama, eh, es una de aventuras eh, y obviamente no es para chicos porque muchas de las cosas que yo contaba, por ejemplo, las pérdidas de los dos personajes principales, eh, son muy gráficas, la forma en que... Eh, mueren los personajes, eh, sus familias y además eh, hay momentos terribles como por ejemplo cuando Spear eh, pierde a su familia a manos de este depredador y tiene varios intentos de suicidio porque el tipo no encuentra modo de una razón de vivir dentro de ese lugar. Así que es un, una apuesta bastante difícil eh, porque uno por lo general Lamentablemente acá en Latinoamérica y en Argentina en particular, nosotros mucha gente durante mucho tiempo ha asociado eh, la animación eh, con eh, contenidos para chicos, lo cual no está mal, está bueno que haya animación para chicos, pero también desde hace años, especialmente cuando empezamos a conocer la animación japonesa y después eh, Estados Unidos se plegó bastante a eso y Europa, eh, el tema es... Hay animación que no es para chicos, está segmentada. Hay animación para adolescentes, animación para jóvenes adultos, hay animación adulta. Eh, no necesito sentarme a citar cosas como Persepolis, Marion Max, eh, The Vals de Bashir, eh, que son películas de animación con tratan más adultos que lo que emplea es la técnica de la animación. En este caso, como les decía, Primal es una serie de animación que se proyecta en el segmento Adult Swim en Estados Unidos. Y la verdad es que es una. Eh, muy buena, como les decía, serie de aventuras con componentes dramáticos, con componentes eh, crudos y con un estilo de dibujo <coughs> muy alejado de la de esa especie de formas geométricas y más prolijas que ha demostrado Tartakovsky, especialmente si uno recuerda el laboratorio de Dexter o Samurai Jack o incluso eh, obras con, no tan conocidas como Titán Simbiónico que es, búsquenla también porque es un gran homenaje al género de mechas, al género de super robots gigantes ...pero como les decía, Primal va por otro lado... ...tiene unos trazos más, más brutales, un poco más desprolijos... Eh, ...alejándose, como les decía, de esa línea un poco más prolija... ...sin perder las formas esas geométricas que sí tiene aún... ...y la verdad es que es una de las cosas que la hace más interesante... ...también una de las cosas que la hace interesante, aparte de la parte estética... ...es la relación entre Spirit Funk, entre estos dos seres... Son tan disímiles porque uno se imaginara un dinosaurio con un humano, imaginaría que son dos especies dominantes que en algún punto tratarían de chocar. Y en este caso eh, la relación de ellos no es eh, humano, eh, mascota o montura el tiranosaurio, no. En este caso son compañeros y las veces en donde eh, Spear se sube o se monta a su compañera eh, no es para dominarla sino para eh, protegerse mutuamente. Y eso es una de las mejores cosas que tiene la serie, la relación entre estos dos personajes tan antagónicos y con tanta carga dramática. Y además, eh, como les decía, no hay diálogos de por medio. Todo es con miradas, gestos, poses, posturas. Y eso es, la verdad, que es un mérito del señor Tartakovsky, que es un grosso. Eh, eh, Primal, como les decía, es una serie que... Eh, Hoy en día no está en ninguna de las dos plataformas de streaming más conocidas que son eh, Amazon Prime y Netflix, pero la pueden encontrar online con la ventaja de no necesitar subtítulos o doblaje para poder disfrutarla. Así que eh, búsquenla, es una gran serie y es uno de los mejores trabajos que, como casi todos los trabajos que hace, del señor eh, Gendi Tartakovsky.
1: the streets are all crowded lots of people around and there's music playing but I can't hear a sound just the sound of the
0: en nuestra retorreseña, reseña vamos a hablar de un clasicazo del género de superhéroes y de aventuras en general vamos a hablar nada más y nada menos que de Spider-Man 2 del año 2004 dirigida por el señor Sam Raimi hace poco tiempo Sam Raimi volvió a estar en boca de todos precisamente porque va a dirigir la nueva película, la secuela de la película original del Doctor Extraño que se llamaría Doctor Strange and the eh, multiverso of Madness y el multiverso de la locura pero, pero, pero muchos años antes, cuando todavía era un director de culto eh, habiendo producido la cinta la trilogía de cintas de Evil Dead el eh, señor Sam Raimi le cae el encargo para hacer en realidad su sueño de dirigir la película de nuestro trepámburos favorito la cuestión es que Raimi, gran fan del, de la versión de Romita Senior y de, de Spider-Man eh, se despacha con una muy linda película que es la primera Spider-Man, pero digamos que su magnus opus de la trilogía original de eh, El Hombre Araña protagonizada por Tobey Maguire es nada más y nada menos que la película de la que vamos a hablar hoy, que es la segunda Spider-Man 2 en Spider-Man 2 eh, Raimi se pone a jugar con los personajes y explora mucho mejor el tema de la identidad de buscar quién quiere ser uno, ¿no? Porque ese es el punto de, del personaje de Peter Parker en esta película. Es un tipo dividido entre dos identidades. Entre las obligaciones y el deber, que es ser el hombre araña en utilizar sus poderes para hacer el bien. Y la idea de dejarlo todo y lanzarse a los brazos de su amada Mary Jane Watson, interpretada como siempre por Kristen Tanz. Eh, el tema es que eh, Peter, eh, cada minuto que pasa en la película, eh, descubre que ser Spider-Man y la verdad que apesta un poco. O sea, como digamos, su mejor amigo cree que él lo protege a Spider-Man y a su vez acusa a Spider-Man de haber matado a su padre, que como saben todos, eh, spoiler, ver, después de 20 años, eh, o casi con 20 años, eh, que... Eh, en la primera película el villano era el Duende Verde que era interpretado por William Dafoe y que era el padre Norman Osborn de su mejor amigo Harry el tema es que eh, Peter no le puede contar a, a su mejor amigo que eh, su padre era un super villano y que en realidad no lo mató él sino que se murió culpa de sus propias armas cuando intentaban acabar con la vida del trepamuros a su vez eh, no puede tiene, no tiene trabajo porque al principio de la película lo echan de su laburo eh, No puede ayudar a su tía eh, De hecho tiene un encontronazo con su tía Porque él termina contándole la verdad sobre lo que sucedió con el tío Ben eh, Y a su vez eh, Mary Jane se hincha un poco los ovarios de esperarlo al pibe Y se eh, empieza a salir con otro chabón Que resulta ser el sexy, astronáutico y millonario hijo de Jonah Jameson eh, James, eh, perdón, John Jameson este, la cuestión es que Peter va de mal en peor y ese estrés le empieza a generar que sus poderes empiecen a fallar el tipo no puede lanzar telarañas, no se puede quedar pegado a las paredes y siente que a su vez, eso, además de todo otro montón de cosas como hacerlo fracasar en la universidad el, siente que el hombre araña es un lastre hay, un moment, hay muchos momentos geniales en la película, especialmente en la parte dramática, en toda la construcción de Peter, eh, donde se reencuentra un mambo así como un místico, como diría Jorge, te lo resumo: un mambo místico con su tío que le, eh, al que él le dice que está hinchado a las bolas de ser Spider-Man, que, que quiere ser, eh, que Spider-Man es solo un sueño, que él quiere estar solo, solo con la mujer que ama. Pero a su vez, en el medio de todo este quilombo, eh, Peter en un laburo para la facultad, resulta que se topa con Otto Octavius, un genio que es un grosso y que está montando un, un experimento con el cual va a manejar una especie de, de, de elemento de fusión que crea como una especie de pequeño sol, una fuente de energía eh, ilimitada y a su vez está financiado por eh, la empresa de Harry Osborne. el tema es que esto le va a permitir a Otto eh, dispararse como el grosso científico que es y a Harry obviamente le va a dar mucha mucha guita a su empresa el tema es que en el medio de todo este quilombo eh, los brazos mecánicos que utiliza para hacer el experimento Otto eh, eh, fallan eh, porque obviamente no puede controlar la, la fuente de energía y estos brazos se quedan fundidos a la columna del pobre hombre La cuestión es que Otto, eh, dominado por la inteligencia artificial del oso Sugestionado, enloquecido Porque en el medio del accidente que le fusionan los brazos a la espina dorsal eh, Muere la esposa de Otto, un poco culpa de él eh, Y Otto pierde la chaveta la cuestión es que eh, se deja influenciar por esta inteligencia artificial que maneja los brazos mecánicos que tiene pegados a su cuerpo y se transforma en el supervillano conocido como el Dr. Octopus, que igual el nombre se lo pone Jonathan Jameson. Eh, la cuestión es que, mientras, como diría uno de mis youtubers favoritos, el señor eh, Toffee Díaz, eh, mientras tenemos un conflicto externo donde eh, Peter tiene que pelear con un tipo que tiene cuatro vasos mecánicos pegados a la espalda, eh, la parte más interesante, a pesar de que la aventura es genial la parte más interesante es el conflicto interno que tiene Peter intentando lidiar con el tema de no querer ser más el hombre araña precisamente porque era el hombre araña le acarrea más tristezas que otra cosa pero, 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 con, a diferencia de la versión actual del hombre araña del MCU eh, y en eso sí, emparentado con el Spider-Man del de Andrew Garfield, este Spider-Man es un tipo que a pesar de todos los quilombos antepone su, su deber a muchas otras cosas que le podré, lo podrían hacer un poco más feliz como les decía, recomiendo ver la película original de Spider-Man 2 pero les sugiero que busquen, que ahí dura unos 10 o 12 minutos más una versión llamada Spider-Man 2.1, que es la versión extendida de esta película, que en vez de casi dos horas, dura dos horas y cuarto, eh, donde la mayor parte de las escenas están un poco más alargadas. Hay dos cosas que valen la pena de esta versión. Una es eh, una escena donde, eh, cuando Peter renuncia a ser el Hombre Araña, Jonah Jameson se hace del traje de del trepamuros y no tiene mejor idea que ponérselo y creerse que es el hombre eh, araña en una escena desopilante por parte de J.K. Simons que para toda la vida va a ser siempre el, la mejor versión de, posible de Jonah Jameson y también tenemos la escena no final sino la la pelea antes del clímax de la película, donde tenemos a, a Otto Octavius y a Spider-Man peleando sobre el tren en el carril elevado, que es una de las mejores escenas de la cinta, pero acá en una versión extendida donde tiene muchos más detalles donde la pelea es mucho más extensa y es, creo que es eh, estas dos escenas que nombré son el bonus que, 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 que te permitiría elegir ver Spider-Man 2.1 para que la experiencia de rememorar esta película sea a un sublime eh, una de las cosas que más me gustó de esta película es como les decía la, la carga dramática pero también una, nos provee un, de una de las grandes frases que puede tirar un personaje sobre lo que es ser un héroe sobre um, el héroe que todos tenemos dentro de nosotros y una de las particularidades y características del personaje de Spider-Man, que como diría en una película más moderna de la Hombre cualquiera puede estar abajo de la máscara si sabe qué es lo que hay que hacer eh, que es lo correcto para hacer Así que eh, Spider-Man 2 Es una linda cinta para revisitar Porque es el menos De todas las citas de superhéroes Que hoy en día eh, la mayoría puede disfrutar eh, Y es una de las que Ha envejecido muy muy bien Especialmente en la parte de su trama Y en, uno, en el caso De los efectos especiales Pero en este caso Como valga la redundancia con decir caso eh, Creo que lo mejor está en la en, la, en el argumento, en la historia que tienen los personajes y en todo el viaje que hace Peter Parker eh, para intentar encontrar y definir quién es en este mundo que en definitiva es lo que todos intentamos hacer descubrir quiénes son.